0: Klik di firsttory.me .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Semua orang sudah tahu Kalimantan Barat. Tetapi masih banyak yang belum tahu bahwa di sana terdapat sebuah kota goib yang bernama Palo. Orang goib yang mendiami kota itu disebut orang kebenaran atau orang bunian. Narasumber kita kali ini bukan saja berhasil masuk menembus kota Gaipaloh itu. Tetapi dia bahkan melakukan suat berjamaah bersama warga Gaipaloh. Bagaimana kisahnya? Dari Kalimantan Barat, inilah Habib Daya. Apa kabar Bip? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Ini kali kedua berkisah di Malam Ancikambib ya. Iya. Apa Bib aktivitas sekarang? Aktivitas sekarang ya Wira swasta lah sekarang ini Bidang ya, <laughs> proyek ya? Iya Luar biasa nih Habib Dayat akan mengisahkan Sebuah kisah nyatanya di tahun 95 Ketika beliau masuk ke alam lain Atau dunia gaib Itu terjadi di Sambas Daerah Sambas Yaitu Kerajaan Paloh ya Dan Kerajaan Paloh ini pernah ada Nyatanya Tapi sekarang sudah tidak ada dan menurut warga di sana bahwa kerajaan Palo itu masih ada sampai sekarang tapi menjelma menjadi sebuah kerajaan goib. Nah disitulah kejadian ini terjadi sehingga membawa Habib Dayat masuk ke dalamnya. Bagaimana kisah yang lalu? Mudah-mudahan Anda suka. Kalau suka pasti yang ini Anda lebih suka lagi. Eh, begini, Mang.
1: Pada tahun 1995 saya masih bujangan, jadi saya itu dari Jawa, jadi karena saya lulusan dari Pondok Pesantren, jadi mau tidak mau dari guru saya itu saya ditugaskan di daerah Kabupaten Sambas, yaitu di desa Simpang 4 kecamatan Teluk Keramat. Yaitu Pondok Pesantren Darul Falah Saya mengajar bahasa Arab dengan hadis dan fikih di sana Saya di sana dengan ustad-ustad lain Itu ada dari Bandung, dari Banten ada juga Dan dari Surabaya waktu itu kami berempat Kemudian berselangnya waktu Kami di sana itu mengajar seperti biasa Karena kami orang pendatang Jadi mengikuti adat istiadat orang Melayu di daerah Sambas karena Pontianak sama Sambas ini berbeda bahasa. Kalau apa bahasa di Pontianak pakai apa, tapi kalau Sambas tuh ape. Nak kemana? Nah, itu. Jadi saya belajar di situ dengan adat, isti, adat istiadat di daerah Simpang 4, kecamatan Tulokramat. Kemudian eh, lama kelamaan dengan udah kenal dengan sekitar itu. lalu ada kawan kami di daerah situ ya bahasanya memberikan sesuatu yaitu namanya telur penyu nah, waktu itu harganya 2.500 dulu itu jadi saya makan kok enak gitu jadi saya tanya kawan itu dapat dari mana katanya dia dapat kiriman saudaranya yang ada di Palu saudaranya itu katanya pergi ke suatu pulau namanya Pulau Tomajuk Pulau Timah itu perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Jadi ada rasa kepingin kesana, kesana sama kawan-kawan kami berempat itu. Jadi dia oke, okay. dia ngubungin saudaranya di Palu. Jadi Palu ini desa juga di ujung. Jadi Palu ini di ujung Sambas. Jadi jadi kalau orang mau ke mana-mana itu dia dekat laut. Jadi Palu ini dekat laut juga. Jadi waktu itu kami berangkat tuh sekitar hari-hari uh, Selasa lah waktu itu. nggak Enggak Selasa Rabu antara dua itulah Selasa Rabu kami berangkat. Jadi nginap, jadi rencana nginapnya itu dua malam. Tapi nginapnya bukan di kampung tapi di pesisir. Karena kan uh, telur penyu itu kan betulnya di, di pasir gitu. Jadi kami membawa tenda jadi alat-alat untuk persiapan di sana lah gitu. Nah, jadi kami orang baru ya karena harus gitu ikutin adat istiadat apa sih di sana itu nah, Jadi kami, kami berempat berangkat Dari Simpang 4 ke Palu itu kurang lebih sekitar hampir tiga jam lah berangkat ke sana itu Hampir tiga jam Kemudian sampailah di sana ada namanya Pak Pardi Pak Pardi ini saudara kawan saya itu, itu. Pak Pardi dikenalkan Pak Pardi ...karena kami datangnya itu siang, kita jam 11 lewat, jadi kami sulat duhur berjamaah di sana. sudah berjamaah bersama sana, udah kami siapkan, Pak Padiduk oke, pakailah kami uh, speed. Speed sana itu sampan tapi ada mesinnya itu, nah, jadi kami berangkat situ. Itu sekitar jam-jam, hampir jam 2 lewat lah kami berangkat. Menjelang mau maghrib, waktu melewati hutan... Ngomong uh, hutan itu Pak Pardik itu banyak diam Banyak diam Banyak baca-baca lah Kami, kami taunya kecerikan melihat ke belakang Dia ngomong Ustadz Ustadz Ya Nanti ya nu, Jangan ngomong apa-apa ya nggak usah ngomong ini Ngomong itu Kenapa Pak Pardik Pokoknya diam-diam aja lah Oke okay lah Kami ndak ndak, ndak begitu Di anu. perangkat Pas <coughs> Di hutan itu Pokok hutan itu banyak Panjang hutannya itu Di berangkat Terus Kemudian Tanpa disadari ada uh, adzan maghrib. Adanya jelas betul. Jadi adzan maghrib. Sudah adzan maghrib. Kayak ngomong sama Pak Pardi. Pak Pardi kita sholat dulu lah di sini. Tu ada surau. Kata orang Maluyusan itu surau. Itu ada surau itu. Nanti aja. Jangan semakin kami dekat kami kami berjalan ini semakin dekat suaranya. Jadi kami paksa, "Udah Pak, nanti enggak ke... salat di sana aja di Temajur." "Pak, gimana mau sholat Temajur ini Maghrib? Ndak mungkinlah sampai ke sana." Itu karena antara Palu dengan Temajur itu kalau naik waktu naik sepit waktu itu sekitar 4 jaman Gimana mau sholat? Maghrib sana? Jadi mungkin Pak Parit itu antara apa yang antara mau ndak mau waktu itu. Karena Pak Bardi saya paksa terus karena kita mikir kasurat mahrif. Jadi mau tidak mau mau ndak maulah Pak Bardi itu minggir, berhentilah ada seperti steher, tapi stehernya itu nggak dipakai lah gitu. <tuh> jadi kami dekat berhenti situ Pak Pak Bardi jadi berhenti sini Pak Bardi ya oke lah kami kemas-kemas kami berangkat jadi, dari dari steher ke surau itu kurang lebih sekitar 50 meter lah. Jadi dia karena kita lihat ini suronya ada, nah suronya ini saya lihat, oh ada nih surau nampak gitu, dan dengar suara aden itu jelas betul. Pak Pardi ini diajak oleh kawan saya ini, si Ustadz Fauji. kata Ustad Fauji. ayo Pak Pardi, kita sholat berjamaah. Pak Pardi, diam sampai kami empat kali manggil tuh baru dia ngomong, tidak usah. nanti-nanti aja. Ya udahlah, kita mau maksa orang surat Tidak mungkin. Jadi kami berangkat. <tuh> kita 50 meteran kami berangkat. Jadi <tuh> kami masuk ah, baru kelihatan suronya itu. Kalau dari jauh tidak nampak nih banyak pohon kan Tidak anu ndak begitu anu. Jadi kami masuk betul, betul jelas. Jadi surau yang kami lihat tuh dari papan. Papan tuh disusun. Kalau orang sana bilang tuh susun sirih namanya. Panggung Jadi kayu belian kita naik semua kayu belian. Jadi kan papan-papan belian karena mengkilat itu. Nah, kami naik ada orang di situ. Nah, saya bilang assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya orang sekitar situ hanya berapa orang itu melihat saya. Ya karena kita merasa dilhat saya salaman seperti biasa duduk ambil budo. Kami turun lagi ambil budo baru kami naik lagi. Jadi. <tuh> Kami ambil wudhu itu dari tempayan, ada tempayan tuh, tempayan tanah itu. Jadi tempayan tanah ada ada berapa itu sekitar berapa, 6, 6 tempayan besar besar lah itu. Kami wudhu di situ naik, kemudian menunggu imam datang. Tak ah, lama berapa menit imamnya datang. Imam datang. Sholat kami, sholat itu sekitar orang belah lah. Itu nggak ada perempuan, yang anak kecil ada. Jadi anak kecilnya ada, perempuannya tidak ada. Kami sholat seperti biasa. Sholat, sholat, dzikir, doa. Ditanya oleh Pak Imam. Orang sana bilang itu Pak Labai. Pak Labai itu nanya, Abang dari mana? Mau ke mana? Saya bilang, saya dari Simpang 4 Mau ke Pulau Tomajo. Cari-cari. Telur penyu, oh gitu. Ah, udah itu, ah, duduk sinilah. Ah, udah pernah kesini, ya saya bilang, ya kita ngomong apa adanya. Oh, enggak pernah pak, saya enggak pernah kesini. Ini aja baru ini. Ah, dengan siapa? Kok bisa mau koto maju kan orang bukan orang sini koto maju dengan siapa? Saya bilang dengan Pak Pardi Pak Pardi orang Palu. Ah, jadi Pak Labai itu diam. Ya itu... Kami udah selesai, diajak ngobrol, kenalan, lalu saya perhatikan yang namanya ini musholah. Nah, kalau orang sana bilangnya surau. Jadi surau-nya ini, toanya ada, tapi toanya itu, jadi kubahnya itu, bentuknya di atas tuh ini sirap. Dia tidak pakai seng, tapi pakai sirap. Kubah ininya pun pakai sirap juga, lalu toa. Nah, dan ampli, eh, zaman sekarang ini, Gak ada lah, itu zaman dulu lah, isinya besar gitu, tapi kecil lah gitu. Miknya pun mik-mik yang dari biasa lah gitu. Kemudian gambar-gambar tidak ada, cuman jam jam tidak ada jam. Saya praktik gak ada jam karena saya lihat, tapi kaligrafinya ada, kaligrafi Allah, Muhammad itu ada. Kemudian karpetnya itu dari plastik, karpet plastik lalu ada sejadah lah. Cuman saya lihat sajadahnya ini bukan seperti sajada sahaja, sajada sekarang itu sajada seperti apa ya kain apa namanya itu. Pokoknya bedalah itu. Sekarang tidak ada sajadah model gitu. <tipis, tipis sudah yang yang saya lihat tipis yang tapi yang punya Pak Labai itu bagus masih. Pada waktu kami salat, perasaan kami salat itu awalnya biasa saja. Awalnya biasa saja. Dan kami tidak memperhatikan, ya seperti manusia biasa lah. Kami sholat seperti biasa, cuman aura-aura apa ya dinginnya itu ada, bersaing dingin pikir saya kan karena suasana alamnya, karena di di hutan kan mungkin seperti itu. Cuman perasaan kita beda dengan perasaan kita sholat di di dianu beda. Nah, kemudian udah sholat, selesai sholat, jadi nah kami mau tadi mau kami mau pulang dipanggilnya kan ditanya dari mana dari mana kami bilang dari ini pak ya. sama Pak Pardi. Nah, jadi kenapa saya mau apa mau melanjutkan kami ke Tomaju. <tuh> Tapi Pak Labai itu mencegah ndak nunggu Isya ke sekalian. Kami ngomong sama Ustaz Fauji dengan kawan yang lain, ah, bolehlah nunggu Isya. Pale-palenya lah kata orang Melayu Sambas itu pale-palenya kita di sini. Okelah okay gitu. Diajaklah sama oleh Pak Labai. ke rumahnya rumah rumahnya itu samping surau itu jadi kami turun itu salaman sama jamaah di situ cuman jamaah situ tuh diam semua nah, pikir pikiran saya mungkin mau hormati pak labai itu gitu dia menunduk semua jadi kami turun baru kami ke rumah pak labai di rumah pak labai pak labai ini waktu masuk ke rumah mengambil sesuatu yaitu ubi goreng itu saya nggak tahu ada istrinya atau ada apa anaknya nggak tahu dia masuk ke dapur udah ambil membawa ini dengan bawa kopi jadi tidak ada istrinya lah kalau saya lihat itu tidak ada istrinya situ jadi kami makan seperti biasa makan ngobrol-ngobrol dan nanya dari mana saya bilang dari saya dari Jawa mondok di sini ini, ini. lalu pada waktu kami ngobrol makan ubi Saya kan berhadapan dengan Pak Labai ini, jadi seperhatikan perhatikan sama kawan-kawan diperhatikan perhatikan uh, wajahnya ini pucat, pucat, pucatnya itu mungkin karena dingin ke apa, cuman perasaan kita beda, ketemu dengan orang ini beda cuma seperti apa ya, pokok lain yang -lain, lain lah, nggak seperti ini, tapi ngomongnya, dia ngomongnya bagus, seperti berwibawa gitu, wajahnya seperti manusia biasa. Maksudnya dari bibirnya. Nah, kalau dari... masalah bibir ini nih uh, paritnya ini, memang dia tidak ndak nampak tidak kelihatan ini. Rata. Rata. Cuman saya tidak ada pemikiran yang tidak. Nah, Cuma saya perhatikan hanya pucat, ini kos kosong. Dia pun waktu itu tidak berkumis, jadi parit parit ini itu tidak ada. Cuman saya tidak ada pikiran yang tidak lah. Cuman rasa anehnya di situ. Gitu. Jadi ngomong-ngomong dari -ngomong, itu. itu Sholat Isya, jadi ya dah kita adan di kami adan. Oh iya lupa saya di di, di surau itu dia pakai beduk dia pakai beduk besar beduknya itu. Jadi kalau mau adan Isya itu beduknya dia mulai. Beduk 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 sudah mulai. Ahudah kita sholat Isya sholat Isya kami. Ah itu saya herannya waktu sholat Isya yang sholat Isya itu sama dengan yang tadi. Tak ada kurang tak ada lebih. Nah, itu yang saya anehnya Biasanya orang kalau salat mahrib biasanya ada 10 atau 12 Biasanya isaknya berkurang Ini enggak Orang saya perhatikan orang itu tuh Dua sab, dua sab ya 3 Posisi sub, 3 tetap Posisi tetap nah, Cuman saya keanehan itu kan gak sampai terpikir yang enggak-enggak saya Oh saya biarkan Tapi aneh gitu udahlah nah, Jadi waktu tiga sab kan 3 sub, Tapi tiga sab itu orang itu-itu aja Sudah itu kami udah salat, sudah selesai salaman. Saya mau pulang dicegah lagi oleh Pak Labai. Jadi mau berangkat. Jadi Pak, inilah Pak saya mohon, Oh iyalah. Kamu tahu enggak di daerah sini? Saya enggak tahu Pak, ini daerah apa sini? Oh ya, ini inilah masih Palu. Oh, Palu sini ini daerah sini ada suatu kerajaan dulunya. Pernah Kesambas. Saya bilang udah pernah Pak, saya Kesambas. Siapa rajanya? Sapiuddin. Sultan, sapi Odin, ah, ini pun kerajaan juga. Adalah ah, pikiran saya selama ini saya tidak kenal, maksudnya tidak pernah dengar ada kerajaan yang tahunya paluh. kerajaan yang tahu di daerah Sambas ya kerajaan, di kerajaan Sambas itu. Ah, cuman saya tidak pergi ke kerajaannya itu ah, karena udah malam kan, udah malamnya udahlah gitu saya turun, barulah si Pak Leba itu ngasih kenang-kenangan. Jadi ngasih kenang-kenangan dengan saya Ini loh namanya Raden Sandi Raden Sandi ini adalah keturunan dari Sambas Pada waktu itu Oh gitu kah ya Ini yang raib Raden Sandi Jadi saya tahunya Raden Sandi Kemudian disitu ada apa Kerajaan Palu Itu saya dari, dari Pak Labainya itu Jadi dari Pak Labainya Saya dulu enggak tahu saya tahunya di Kesultanan sambasnya karena saya disambas lama juga di situ jadi saya tahunya disambasnya itu oh ternyata sambas ini begini masih ada lelehan dari Brunei nah, karena situ habaibnya albarkat katanya jadi saya mencari itu jadi lama-lama eh, saya tahu dikasihlah oleh-oleh kenang-kenangan yaitu fotonya Raden Sandi yang ukuran kecil yaitu tiga kali empat nih nanti Ini oleh-oleh dari saya kalau kamu pulang ke Jawa, pulang ke Jawa, kamu bisa uh, bahwa kamu pernah datang ke Palu. Inilah Raden Sandi. Saya lihat kirain saya kan enggak tahu Raden Sandi ini siapa, cuman dia katakan inilah di Kerajaan Palu itu masih lelehan dari Sambas uh, dari Kesultanan Sepi Udin Oh ya, makasih Pak ya. Jadi saya salaman. Waktu salaman tuh dingin. Salamannya pun dingin, enggak seperti kita hangat ini, dingin betul seperti es. Nah, setelah itu saya jalan, karena jaraknya enggak begitu jauh dari dari sungai itu, si Pak Pardinya yang nunggu itu jauh. Di, sudah maksudnya enggak di pinggir itu jauh lagi, saya panggil Pak Pardi, Pak Pardi, Pak Pardi. Pak Pardi pun enggak mau mendekat, sini Pak Pardi enggak mau dekat. Sampai kami sempat kali manggil. sampai Pak Pardi nyenter saya ini itu sama kawan-kawan sama Ustaz Fauzi dengan Ustaz Syahrani pun kami tidak mau datang. Tidak lama dia merapat ke mana ke tepi. Saya tanya kenapa Pak Pardi ke tengah enggak enggak nunggu sini. Kami ikut masuk kami makan ini makan ubi kami ceritakan apa yang kami lakukan. Tapi Pak Pardi satu kata, satu huruf pun tidak ada menjawab. Siapa di sana? Nggak ada yang jawab. Cuma dia nganggu aja. Ah, kami nggak ada firasat apa apa. Aduh, udahlah, kita berangkat. Pak Redi berangkat, berangkat. Dalam perjalanan dari dari uh, Paluh ini, hutan ini sampai ke ini nggak ada ngomong. Pak, -pak Redi saya tanya dia aja. Kami ini cerita makan ubi Pak Sono, minum kopi, orangnya Pak Rame ininya pun dari. Cuman ya 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 aja, ya. ya. Iya, enggak ada bahasa. Iya, enggak ada. Jadi Pak Pari ini aneh juga gitu. Jadi kami mungkin enggak ada pemikiran yang, yang bukan-bukanlah dengan, dengan Pak Parinya. Sampai di Pulau Tomajo, Maju, kami bikin tenda. Kami menunggu uh, penyudatan bertelur. Nah, kami membuat tenda situ. Barulah Pak Pari cerita. Dia begini, Pak Ustad. Oh iya. Pak Ustadz tahu enggak di tempat tadi? Saya bilang enggak-enggak tahu. ya seperti biasa lah pak kami kan seperti yang di Palu di simpang empat kami kami pergi situ ya biasa-biasa baru Pak Parid cerita Pak Parid kemana tadi nah, saya gitu kan kok sampai ke tengah begini Pak Ustad waktu Pak Ustadz masuk tidak lama itu saya ini dilempar seperti dilempar pikir kami kan mungkin ranting dahan jatuh Ternyata es batu sampai sampan saya itu bunyi gubok gitu. Kami diam aja. Kemudian seperti ada kelebatan orang tinggi besar hitam. Kami diam aja. Lalu di, yang kami takutkan dia manggil nama saya. Pardi Pardi. Suaranya itu apa, menggema besar suaranya menggema. Jadi Pardi Pardi ah itulah saya takut Pak Ustad. Maka saya langsung ke tengah. siapa sebenarnya Pak Pak Pardi hantu ke apa kalau hantu atau jin baca ayat kursi Pak Pardi bukan apa itulah orang kebenaran apa itu orang kebenaran saya enggak ngerti waktu apa sih orang kebenaran jadi kata Pak Pardi di situlah tempat kampungnya Raden Sandi bikin kerajaan yang nggak Jadi biasanya kalau dia enggak bisa kalau mau ke cari kayu bakar itu sendirian, pasti enggak berdua atau bertiga. Dan gak, kita enggak boleh sesumber yang bukan-bukan di sana. Biasanya ada waktu itu sampai tiga hari, empat hari hilang, dicari, kami kami cari. Tapi kami pernah bertanya orang yang hilang, katanya dia pergi suatu tempat kampung juga. Kampung seperti sambas. Nah, itu sama dengan desambas itu kampungnya itu. Makan juga, minum juga seperti biasa. Nah, ternyata yang 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 kami temukan kata Pak Parji waktu itu, yang kami temukan uh, dia tidur di situ, dia tidur dengan dengan apa itu uh, keringat yang begitu berlendir. Nah, seperti orang tidur dibangunkan. Jadi orang dulu waktu itu dengan Pak Lape cari sama nemukul kentongan, mencari berhari-hari waktu itu, ya. empat hari baru ketemu. Tapi yang dicari di tempat situ, tapi waktu dicari kesan sini, tidak dapat. Tahu-tahu dia hari keempatnya baru dia ada di situ. Kecuali orang sampai tujuh hari biasanya itu sesumbar. Dia. Kalau sudah sesumbar katanya biasanya agak kurang-kurang. Nah, jadi kami di Pulau Temajo sampai kami dapat telur penyu itu, Pak Padi malamnya cerita Sama tidak tidur Besoknya kami pulang itu Pagi Kita pulang jam 10 katanya Kenapa? Nanti sampai jangan sampai maghrib di situ lagi Saya tidak berani Jadi waktu kami pulang itu Tidak lewat situ lagi Jadi mutar nah, Jadi mutar Mutar Pak Padi cerita itu pun Tidak begitu Apa ya Istilahnya Tidak begitu Benar-benar istilahnya Maksudnya nggak begitu benar-benar, enggak -benar, begitu mm, detail waktu itu dia, karena dia masih rasa ada rasa takut mengingat di kejadian dia waktu, pada waktu itu. Sampailah kami ke Palu, jadi dari Tomajoe ke Palu, tapi e, langsung ke rumah Pak Pardi. Barulah Pak Pardi cerita sedetail mungkin, jadi kejadian yang dia alami waktu itu. Dia sudah dilempar, kemudian melihat orang tinggi besar, sampai ada bayangan, sampai yang ditakutin dia memanggil-manggil pardik Pardi. ya Kalau saya Pak Ustaz waktu itu dipanggil Pardik, saya nolek iya, mungkin saya nggak akan datang lagi. Jadi sebenarnya siapa itu Pak Pardik? Jadi kata Pak Pardi itulah, di, jadi... Pak Ustadz semuanya ini pergi ke tempat yang bukan layaknya manusia. Nah, jadi saya ini dengan Ustadz Syahroni, Ustadz Fauzi, dengan sahabat dua orang lupa Ustadznya ini saya itu. Karena tahun 95 kami pergi ke tempat yang memang alam yang bukan alam dunia itu. Jadi yang kami rasakan, kami tidak diganggu. Tetapi yang Pak Pardi yang diganggu, nggak tahu mungkin karena tidak sholat atau apa, saya nggak tahulah kenapa. Jadi di Palu itu memang ada suatu kerajaan yang gaib, yang 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 kerajaannya itu dipegang oleh Raden Sandi. Nah, sampai sekarang saya kalau ke Palu itu masih ingat dengan, dengan kejadian itu, tapi tempatnya saya sudah, sudah lupa. Jadi kalau orang mau ke Sambas, Palu tahu dia, karena... Dari kata Pak Pardi biasanya dia tuh keluar gitu, keluar belanja atau apa biasanya di situ dia. Lalu Pak Pardi ini menceritakan sama kami-kami para ustadz waktu itu. Jadi memang Palu ini hal-hal yang mistis itu banyak. Jadi Pak ustadz ya sudah ya syukurlah Pak ustadz bisa kembali lagi. Kalau enggak Ya Pak Ustadz mungkin uh, mungkin seperti yang yang lain udah merasakan gitu. kata-kata nah, Pak Pak Paridik bilang orang kebenaran ini bisa uh, seperti wajah-wajah kita. Jadi nggak nggak seperti minyak mau ke ke dunia kita itu dia bisa berubah gitu. Nah, itu yang nih Pak Paridik ditakutnya seperti itu. Nah, sama yang yang pernah kejadian hilang itu sampai tiga hari empat hari itu seperti itu disangkanya kawannya. pak kenapa pak bisa karena dia sesumbar bintang nggak tahulah lah sesumbar apa disangkanya kawannya ikut ah ikut masuk di gerbang itu di di daerah apa di apa hutan 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 palo itu uh, jadi <tuh> kalau orang kebenaran kalau masuk di dunia kita dia seperti belanja, belanja belanjanya seperti kita juga sama Ah, motornya Tapi kalau motor ini tidak ada cerita lah Dia beli motor atau beli mobil Tidak ada cerita Tapi kalau belanja itu sering ah, Pada waktu dia belanja Pak Pardit cerita sama saya Biasanya dia belanja Orang yang penjual ini Dia tidak tahu Tidak merasakan bahwa ini Dia ini adalah orang kebenaran Tidak tahu dia Jadi waktu dia belanja Beli sayur nih Pak beli sayur Bu beli sayur Oh iya Dilihatnya biasa Ah, kasih uang 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 asli ah, pada waktu dia melihat gini ngasih barangnya, dia kan otomatis kan melihat wajahnya, ah barulah nampak sih ndak ada, baru diliatnya, kok seperti kok nggak ada ya, seperti orang apa ya, sombeng ke apa, ya? ah, di situ dia ah nanti udah agak jauh hilang, ah baru itu dia tahu bahwa itu orang kebenaran, masalah uangnya uangnya asli, ah, jadi orang-orang kebenaran ini biasanya mengganggu orang yang memang dari sesumbar, jadi orang yang kurang satu on itu ya, atau kurang setengah on yang agak-agak gila gitu ya, dia nggak akan sembuh. Kebanyakan yang yang kurang setengah on itu nggak ada yang sembuh. Kebanyakan karena apa ya? Mungkin nggak nggak tahu lah. Pak Padi waktu itu bilang pernah ke sembuh? Enggak pernah. Ya karena di kesalahan dia sendiri gitu. Untuk menyembuhkan hal ini. apa ya udah dengan bacaan kita mungkin pak labainya Kak apa Bih, sembuhnya sembuh masih apa ya masih dia masih teringat teringat bayang-bayang uh, dia gitu kalau sembuh total itu tidak ada gak pernah katanya sembuh nanti sadar dia tapi kembali lagi seperti itu jadi kalau sembuh totalnya tidak ada seperti itu
0: mereka yang setengah on atau orang agak gila ini setengah gila gini hmm. punya kelebihan nggak
1: Kalau kelebihan tidak ada
0: Tetap jadi manusia normal Tetap seperti, seperti manusia Seperti dia. bisa ngobatin
1: Kalau ngobatin gak pernah Oh iya pernah Pak Padi bilang Lupa baru-baru ingat saya Pada suatu hari katanya Malam itu dia dulu Dulunya dia sering keluar Sering keluar Biasanya dia keluar itu Contoh biasanya anak muda ini kan sering nongkrong nah, Yang nongkrong ini sering di, di apa diganggunya di contoh waktu katanya Pak Pardi waktu, waktu saya bujangan kata Pak Bardi bilang waktu bujangan biasalah Pak Ustad kami bujangan main gitar nih kita di jembatan di pos ronda nah, dia tidak suka seperti itu pernah kami itu enak-enak gini dilempar sudah nah, dilempar lalu ada bayangan yang saya sampai ber, pernah bertanya dengan Pak Pardi yang sering dinampakkan Hal-hal seperti itu apa Pak Lui Pocongkah Atau Gondorowo kah Atau apa Dia katanya sering yang dianukan kuntilana Dinampakkan Saya pernah Pak ustadznya ini Ini demi Tuhan Pak Ustadz Kami enak main gitar-gitar Sama kawan-kawan main gitar ah, Ini sekelebatan ah, Kelebatan pikir kami ini mungkin Bayangankah apakah Maklum lagi Di mana di desa Masih lampu kurang katanya Jadi Enak-enak kamu Kami waktu itu kami tahunya itu kuntilanak Waktu dia ketawa ah, Itulah kami lari Itu kejadian kami yang kami takutkan makhluk
0: nah,
1: Jadi Orang kebenaran di sana itu e, akan menampakkan diri kalau ada hal-hal yang aneh gitu. Makanya orang apa itu orang kebenaran. Bahasa orang kebenaran kalau di Sambas itu orang yang benar-benar dia tidak mau neko-neko gitu. Kalau ada yang macam-macam dia akan menampakkan karena di situ masih ada kerajaan Islam yang nggak hip gitu. itu seperti Raden Sandi. Gitu. Dan makanya orang sana itu biasanya jam sepuluh. Dia enggak mau main gitar atau hasilnya Apa itu suka nongkrong-nongkrong enggak, enggak mau dia Bukan enggak mau, enggak berani Kalau udah 10 lewat gitu Walaupun malam minggu Itu jamannya papa masih pujangan Karena sering diganggu seperti itu Terutama yang sering diganggu yang muncul tuh kuntilanak Kalau gondorowo, pocong itu jarang lah Kuntilanaknya yang sering situ Itu supaya kami-kami itu enggak sampai larut malam
0: Ceritanya seperti itu Lokasinya sekarang ini masih ada ya? Kalau lokasi masih ada Seperti apa tampaknya?
1: lo Sampai sekarang yang saya terakhir Saya pernah ke sana itu tahun 2006 Dalam 2006 saya kan udah ada di, di Singkawang Saya main-main ke sana Pak Pardiknya waktu 2006 masih ada Udah tua waktu itu Lokasi masih ada, seperti, masih hutan Hutan ya? Masih hutan sampai sekarang Kalau Paluhnya, Paluh ini, Paluh ini kecamatan sebenarnya Jadi tempatnya itu di luar Paluh itu, tapi masuk di Paluh Masih ada hutan sampai sekarang Jadi kalau di tempat sambas kan banyak sawit nah, Sawit ada, eh, sana enggak ada Di daerah-daerah Paluh itu enggak ada sawit Yang tempat yang itu, karena katanya Setiap akan membuka lahan situ, ada gangguan Nah, jadi setiap akan mau dibuat apa, tetap ada gangguan. Gitu. Karena memang batasnya di situ. Ada hutannya itu, batu hutan. Enggak, enggak besar sih hutan sih. Kalau saya perhatikan itu enggak begitu. Hutan-hutan yang di Kalimantan yang luas itu enggak ada. Enggak seperti itulah, enggak begitu besarlah gitu. Sampai sekarang waktu saya 2006, tempat yang saya pernah saya singgahin waktu itu masih ada. Dan 2006 juga saya pernah saya telusuri itu dengan Pak Pardi. Padi memang hutan, berarti ada apa sihnya kampungnya ada.
0: Surau yang dipakai sholat nggak ada? Nggak ada.
1: Nah, waktu yang tahu 95 paginya itu sampai saya kan nginap lagi situ kan di di Pak itu. Saya udah coba-coba lihat itu tempat Pak Padi. Pak berani lewat situ berani, tapi sebelum maghrib tuh mau maghrib ndak berani. Jadi orang sana kalau maghrib tuh nggak berani lewat sekitaran situ. Tapi kalau mau ke ke Tomajo lewat situ paling dekat dibandingkan keliling, nah gitu. Tapi sekarang masih ada.
0: Jadi itu menghilangnya itu gara-gara apa, Bib? Uh,
1: Bisa menghilang tuh karena apa? Kalau cerita dulu dari Raden Sandi. ini kan dari keturunan dari dari Sepi Udin, memang di pergi ke Palu, ah bikin Palu. Sebenarnya bukan sudah uh, kerajaan itu sebenarnya Uh, bukan kita berarti kerajaan itu ada langsung hilang bukan jadi Raden sandi itu uh, hilang Raib waktu itu uh, langsung dia bikin bikin suatu kerajaan di situ uh, jadi bukan kerajaan lalu hilang tidak dia bikin kerajaan di situ dengan beberapa uh, masyarakat di situ uh, saya dengan jadi papar itu ya yang anu jin jin islam lah di situ semua uh, cuman makanya Paluh itu Palu dengan Sambas itu sama. Di situ ada namanya namanya keramat juga ada kuburan keramat itu mau kalau kita dari Singkawang mau ke Sambas itu ada namanya apa itu kuburan keramat eh, Sambas ini dengan Brunei ini sama itu satu-satu saudara nah, termasuk Radin Sandi ini makanya Radin Sandi suruh di gak, gak, e, informasi itu bukan disuruh cuman Raib dia bikin di situ. Taunya Raden Sandi di situ, dia selalu menampakkan diri di daerah masyarakat di Palu itu. Nah, makanya makanya daerah situ tuh di daerah Palu itu tidak ada maksudnya hal-hal yang yang negatif itu tidak ada, contoh. Saya meyakini sana itu udah nggak e, sampai tengah malam lah, karaoke atau kafe enggak ada di sana. Karena ketakutan ini tadi.
0: Jadi ternyata di Kalimantan Barat ini banyak kisah-kisah kota atau kerajaan gaib ya yeah. yang tidak terkuak. Yeah. Salah satunya Paloh ini. Paloh. Ini mirip dengan Saranjana dan Padang 12 ya. Sama.
1: Kalau pokoknya orang kalau orang Kepondiana, Kepondiana ditanya Sambas mana? Sambas itu ada Paloh. Kalau sudah bahasa Paloh, otomatis orang tahu di Paloh itu ada kerajaan atau ada orang kebenaran. Jadi orang kebenaran itu bukan menghantui kita tidak sebenarnya malah mencegah hal-hal yang jelek. Ini orang benar kalau udah biasanya orang-orang sambas tuh kalau kalau orang jujur pasti dia di, kebiasaannya itu orang kebenaran. Ini kalau orang sambas bilang. Jadi kalau kita apa gitu mengerjakan apa lalu kita jujur ngomongnya atau jujur apa yang kita kerjakan pasti orang sambas bilang oh orang kebenaran ya boleh-boleh. Karena orang kebenaran dipalu seperti itu, jadi sama dengan yang, di, yang cerita yang di Ketapang itu sama sihnya,
0: cuman raib cuman. Nah, gitu. Raden Sandi ini menghilang, hmm. itu untuk apa namanya menyiarkan Islam atau bagaimana?
1: Raden Sandi ini kan asal mulanya dari Sambas, dari Sambas, dari kerajaan uh, Sambas itu Sabi Uden, raja dulu Sabi Dia pergi, itu kan dia pergi itu untuk syiar Islam sebenarnya. Syiar Islam. Dengan keilmuannya, dia langsung menghilang. Jadi dicari pada waktu itu. Informasi saya dengan Pak Pardit itu dicarinya. Nah, ternyata, orang di kerajaan Sambas itu mendapatkan informasi bahwa Raden Sandi beralih di alam lain, bukan di alam dunia. Jadi eh, Kemudian, di Palu ini dulu ini, Kurang lebih di seperti Pontianak. Memang hutannya lebat dan banyak sekali hal-hal yang jin-jin e, kafir. Di situ dia mengislamkan.
0: Ya, Goib begitu. Ya,
1: dia masuk di alam itu sampai sekarang. Makanya sampai sekarang. Raden Sandi sampai sekarang di mana kuburan yang di Sambas tidak ada. Orang Sambas atau orang Palu mempercayai bahwa Raden Sandi masih hidup. Masih hidup. sekarang Masih hidup. Karena dia sering menampakkan. Dia nampak keluar, nampak keluar Dan selalu menampakkan Dan yang lain, e, bukan Raden Sandinya Orang-orang itu, orang kebenaran itu sering keluar Ngobrol seperti ini
0: Tapi kita nggak sadar
1: Gak sadar bahwa itu orang kebenaran Tahu-tahu pulang, saya mau pulang gitu. Tahu-tahu saya hilang Oh ternyata orang itu, ah itu orang kebenaran
0: Masih kejadian masih itu? Masih sampai sekarang, sampai sekarang. Ya. Dan tempatnya Habib masih apa? Masih apal Kalau kita kesana masih apal ya? Oh siap Oke, baik. Nah Sobat MM itu salah satu kisah dari Kalimantan Barat yang belum terkuak Ternyata ada sebuah kerajaan gaib ya Yang tadinya tidak ada Ternyata ada yang dibangun oleh Raden Sandi tadi Demikian kisah yang menarik dari Abib Dayat Mudah-mudahan menambah info tentang dunia seputar Kalimantan Barat dan dunia mistis tentunya Saya akhiri Mang Eyi dan tim dari Kalimantan Barat Pontianak Terima kasih Habib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh